0: donc le il est pas très loin d'ici, il est à Combo. c'est le chaliard du 77 donc euh... je suis tous les jours je regarde Trazac, bravo Karine, bravo Elle suivez tous les jours, Madame tous les jours, tous les jours vous pouvez suivre des cours de Torah sur Facebook site internet aussi, Ithora, donc le Rav est très très actif sur, euh, sur internet, et très intéressant, et donc on le remercie d'être venu aujourd'hui ici, pour tout Bichvat. et donc euh, voilà, on a, on a dit qu'on va parler sur euh, le thème apprendre à se connaître pour mieux transmettre, donc euh, voilà. On demande un peu de calme, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah. Sa mère. <coughs> C'est vrai, je ne sais pas si une personne qui a dit qu'il me suit sur Facebook. Donc je ne peux pas dire grand chose. Parce qu'elle pourrait après démentir si c'est vrai ou pas vrai. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir ici à votre J'ai Je par mon collègue le... Israël Astra depuis de longues dates. La fête de Toubijoua est une fête importante. Ben, c'est vrai que le concept de vin et fromage pour tout Bichvat c'est nouveau pour moi on apprend tous les jours je ne sais pas dans quel arbre poussent les fromages, les camemberts ou bien les autres, euh, le roquefort ou le Grand Bleu mais la question qu'on va se poser ce soir tous ensemble c'est tout d'abord, quel rapport nous avons avec les arbres pourquoi la Torah nous dit que l'homme est comparé à un arbre qui est Adam et tête. A hier, j'avais dit que si on veut se comparer à quelque chose, on ressent beaucoup plus aux animaux qu'aux arbres. Je ne sais pas s'il y a ici des gens qui défendent les droits des animaux. Non Non D'accord. <rire> mais la réalité, elle est qu'on ressent beaucoup plus aux animaux qu'aux arbres, mais on n'a pas tellement grand chose en commun avec les arbres, quand on réfléchit un instant. on va partager ce soir ensemble, on va essayer de voyager ensemble, comme on a dit, le deal, hein, justement. Parce que pour pouvoir comprendre pourquoi la Torah nous compare aux arbres faut d'abord comprendre qui nous sommes. Et le grand malheur qu'il y a dans la société actuelle, et en général, c'est que beaucoup de gens se cherchent tous les jours, essayent de comprendre qui je suis, qu'est-ce que je fais sur Terre, quelle est ma mission, quel est mon rôle, quel est mon devoir, est-ce que je suis celui qui donne l'apparence de qui être, ou bien j'essaie de faire une image faussée de moi-même, j'essaie de donner une image qui n'est pas réellement qui je suis. Alors vous allez dire la, quel est le problème Pour bon, madame qui a parlé tout à l'heure, beaucoup de femmes ont l'habitude de mettre du maquillage tous les jours. Et c'est pas pour autant qu'ils sont faussés avec eux-mêmes. Le problème est qu'aujourd'hui on se masque. Et beaucoup de gens disent qu'on ne réalise pas qui est la personne qui se cache derrière le masque. Mais combien de gens vivent toute une vie derrière un masque Pas le masque actuel ou le masque de pourri. Un masque qui veut dire qu'ils se présentent comme des gens qui ne sont pas réellement et que malheureusement, une fois qu'ils se rendent compte, c'est trop tard. Et ça, c'est le lien qu'on va essayer de voyager à travers ces sept fruits d'Israël, que l'Obséraf, ben, mon ami, a mentionné tout à l'heure. On va essayer de voir qu'est-ce qu ref... qu que reflète l'olive, qu'est-ce que reflète la grenade, le blé, etc., etc., ben, ça, c'est pour après. Commençons dans le vif du sujet. Comme je dis, la Torah est tellement attentionnée aux arbres, à tel point qu'on te dit qu'on n'a même pas le droit de couper un arbre fruitier. Tous ceux qui construisent des batechabats, comme mon cher Milorav Israël, le batechabats, c'est les mêmes, on a eu ce problème aussi avec un cerisier. Beaucoup de batechabats peuvent raconter comme quoi, juste en plein terrain, en pleine zone, il y a un arbre fruitier. Qu'est-ce qu'on fait On a besoin du terrain, on a besoin de couper, on a besoin de faire C'est Qu'est-ce qu'on va faire La nous raconte dans la Gnorah Abakar, page 91b, qu'en quoi Rabbi Hanina, son fils est décédé avant l'âge, un jeune âge. Et la nous dit qu'il est décédé. Pourquoi Parce qu'il avait coupé un arbre fruitier, il avait coupé avant que cet arbre puisse grandir. Quelque chose qui est bizarre, qui nous frappe. On fait énormément attention aujourd'hui, on ne pas coupé des arbres fruitiers, comme je vous dit, on sait la fameuse histoire avec un collègue, un ami Ashler du vie à Leeds en Angleterre, le rabbin de qu'il devait construire un nouveau Betravad. Mais malheureusement, en plein terrain, il y avait un arbre qui était monument historique. Presque un monument à l'UNESCO. Ouais, il avait 150 ans, 200 ans. Et la municipalité donnait aucune autorisation de couper cet arbre. Mais lui, il a ce terrain, il doit construire la synagogue. Il ne peut pas avoir un arbre en plein milieu de la synagogue, ça ne marche pas. On ne peut pas construire comme ça une synagogue. Il a essayé de faire tout ce qu'il peut pour couper cet arbre, pour essayer de parler. Personne ne voulait bouger quoi que ce soit. Et donc comme tous les shluchim, on a l'habitude d'écrire au Rabbi, il a écrit au Rabbi, c'était dans les années 80. Et il demande au Rabbi que faire Est-ce que je dois vendre ce terrain Est-ce que je vais voir ailleurs la municipalité n'est pas prête de bouger. Et la seule question que le rabbin lui demande, c'est « Est-ce que c'est un arbre fruitier ?» Maintenant, bien sûr qu'il connaît la l'arbre, il sait très bien qu'un arbre fruitier, on n'a pas retrouvé, il n'aurait même pas posé la question. Donc il répond au rabbin, « Non, ce pas un arbre fruitier, c'est un arbre qui ne donne pas de fruits. » Le lendemain matin, une tempête est passée et l'arbre, s'est déplacé. <rire> non, vous savez, il y a des fois qu'il faut marcher avec la municipalité, quand la municipalité ne veut pas comprendre, peut il y a des autres moyens. Pas forcément qu'il faut faire les choses dans la loi, on fait les choses dans la loi, mais ça c'est, bon Dieu, c'est qu ce que les Français m'appelaient dans la télévision à longueur de journée, la mère nature. C'est la nature qui a fait que ce n'est pas notre faute. Alors comme je disais tout à l'heure, si tu vas attaché, là, l'homme avec le blé, avec l'orge, ça nous donne à manger, les céréales. Mais quel rapport avec là Tout celui qui a appris, je suis sûr que vous avez ici des cours sur Toubichmat, Shabbat, on a parlé longuement sur le fait que les fruits, on n'est pas censé vivre avec des fruits. Aucune personne vit sur des fruits. Par contre, on vit sur les céréales. On peut très bien vivre toute une vie sans manger de fruits. Je ne suis pas en train de faire la pub contre les cinq fruits et légumes par jour. Mais ce n'est pas obligatoire. La Torah considère que les fruits font partie de ce qu'on appelle des plaisirs. Ce n'est pas une obligation. On peut très bien vivre sans fruits. Alors que les céréales, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans. La marine nous dit la fameuse phrase « qu'un enfant ne commence pas à parler jusqu'à ce qu'il a goûté le goût du céréal, le goût du blé. » C'est quelque chose qui est beaucoup plus important. Si on veut essayer de comparer l'homme avec les animaux, pas seulement que la Torah nous dit, c'est la paracha de cette semaine, je ne sais pas s'il y a une autre fête jeudi soir pour la fête des Tunisiens, mais en tout cas, la paracha de cette semaine, la paracha dit trop, nous parle du fait que si n'aurait pas eu les dix commandements, on aurait appris la pudeur d'un chat, on aurait appris le vol d'une fourmi. On a beaucoup de choses en commun avec les animaux. Et on peut apprendre des animaux. Le corps, c'est un corps qui est ressent plus ou moins à l'humain. Ne pas tomber dans l'erreur de ceux qui disent que les saints sont nos grands-parents. Mais le premier séif de Shekhanarouk, la première phrase que le Shekhanarouk nous disent qu'on a l'habitude de faire tous les matins, c'est de savoir qu'on a le devoir d'être fort comme un lion, rapide comme une gazelle, souple comme un aigle. Et tout ça pourquoi Pour pouvoir servir Dieu. On est tout sans arrêt comparé en général. Vous avez dans beaucoup de synagogues, je pense que ici c'est également la même chose sur la à Kodesh. On a pas mal de fois des visages de lions, des visages d'aigles. On a un point commun avec les animaux. Alors comment se fait-il qu'on arrive à la fête de tout visuel Et là, tout d'un coup, on te compare l'homme à l'animal. Ah, pardon, à l'arbre. Quelque chose qui est vraiment bizarre. Mais avant de rentrer dans la réponse. Il y a une autre question qui dérange. Je vois qu'ici on a fait peut-être, je ne sais pas si c'était un match, ping-pong, foot, deux contre deux, Shabbat, on a traversé la mer rouge. Il y a encore quelque chose qui dérange, c'est que c'était le Shabbat, Shira. On vient de parler sur la grande Shira, on a chanté, on a raconté l'histoire, comment on a traversé la mer rouge. Et la fameuse phrase qui est intrigue dans laquelle la Torah te dit qu'on compare le couple, un homme et une femme, à l'ouverture de la mer rouge. À tel point que l'agmara te dit que Dieu il a créé le monde en six jours, et depuis, il n'est pas au ça. la seule chose qu'il fait, c'est de faire en sorte que les coupes se maintiennent. Six jours pour créer le monde, l'univers tout entier, montagnes, océans, planètes, continents. Et une fois qu'il a fini, la seule chose qu'il est en train de faire, c'est de faire en sorte que les coupes se maintiennent. Et l'agmara demande la question, comment se fait-il, c'est si dur que ça et l'Amarin te dit c'est aussi dur que l'ouverture de la mer rouge. Quel rapport Quel rapport l'ouverture de la mer rouge avec un couple Et quel rapport avec les arbres En 1959, la ville de Rich parla justement sur ce point précis. Et il donna <coughs> la réponse qu'il y a une énorme relation entre les deux. La, la, la relation entre un humain et un arbre et la relation qu'il y a entre le couple et l'ouverture de la mer rouge. Et comme on m'a prévenu que je viens parler avec beaucoup de grands érudits, je ne suis pas toujours en train de parler tout seul. C'est quoi la réponse? Allez-y. Vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de ressemblance entre l'ouverture de la mer rouge, le coupe Les racines. Les racines. Dans la mer, il y a des racines. Non, non, dans l'arbre. Dans l'arbre. D'accord. Et le couple? C'est qui les racines, la, la femme Mais ou l'homme? Non, les racines, les parents. Les parents. L'éducation, Ok donc on a, Comment vous appelez Frédéric. Serge. Un... On ne va pas demander le poids taille. Serge, un... je suis d'accord. Merci. Quelqu'un d'autre ouais. Allez-y, n'hésitez pas, allez-y. Les fruits. Le fruit est le produit de l'arbre. Le fruit est le produit de Du travail de l'arbre. Il produit un résultat et c'est la même chose avec le rouge. Ouais. Quel rapport avec la mer rouge ouais, euh, Entre, entre l'homme et entre l'homme et l'âme, mais pas avec la mérite. Peut-être on peut entendre les femmes, je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. Ben Allez-y. C'est qui le génie
1: dis quoi.
0: Moi je vais entendre, pourquoi pas Quel rapport Quel est le point qu'on entre les deux Il y a quelque chose qui est curieux La quoi L'impossibilité. Je pensais que vous disiez l'incompatibilité. C'est la même chose. De croire que, que l'homme et la femme ne sont pas faits l'un pour l'autre. C'est très compliqué. Vous êtes, êtes marié D'accord. Il y a des gens. Vous savez, Tous les couples. Vous savez que tous les couples que je... votre mari est présent. C'est qui D'accord. C'est vrai qu'il était un peu de couple aussi à votre abattage. Chez votre Vous savez que tous les, gens, tous les gens qui viennent nous voir, les jeunes couples qui viennent nous voir à votre d'ailleurs j'ai amené justement ce soir un très beau livre sur l'édifice qui est sur le couple, le conseil du rabbi sur le couple. Euh, les jeunes couples qui viennent nous voir à chaque fois pour se des... préparer au mariage, je leur dis ne cherchez pas l'enfer avant l'heure. Il a aucun but d'aller chercher à se marier quand tu sais que tu vas rentrer dans... je ne sais pas combien d'années madame est mariée combien de temps d'années de mariage 30 ans apparemment c'est pas si rose que ça comme on dit mais bon, que Dieu vous bénisse en tout cas que Dieu fasse que vous ayez toujours la joie et la santé Amen en tout cas la réponse est très très simple on va rentrer là la réponse est très intéressante la réponse elle est le secret de la réussite pour l'art. Le secret de la réussite pour le couple, c'est un point, une seule chose qui a que dans l'arbre et qu'il n'y a pas dans aucune autre chose. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle te dit qu'on ressemble à un arbre et on ne ressemble pas à une autre chose. C'est pour ça que la Torah, c'est Shabbat, elle te compare le couple avec l'ouverture de la mer rouge. L'arbre, qu'est-ce qu'il y a Il y a quelque chose qui est particulier à l'arbre qui n'est pas dans aucune autre créature sur Terre. L'écorce. L'écorce. D'accord. Ok l'ouverture d'arbre rouge là
1: dans le fromage il n'y a pas d'écorce
0: la serre l'arbre c'est d'abord le symbole de ce qui grandit ce qui se développe Parce qu'il y a des autres plantes qui ne grandissent pas forcément c'est numéro un. numéro deux, l'arbre on peut planter un fruit ou une graine qui fait quelques millimètres parfois peut-être un peu plus et quand on revient des années plus tard on commence à voir un arbre avec des branches, avec des feuilles quelque chose qui se développe sans limite pas seulement sans limite, à planter non. une graine qui ne coûte pas énormément, on connaît tous le fameux de qu'il dans dans le Talmud, est-ce que j'ai le droit de te vendre quelque chose qui n'existe pas encore, en te disant, cette graine va produire des centaines de milliers de kilos, et pour ça je peux aujourd'hui te vendre la graine à la valeur des kilos qui vont pousser plus tard, parce que c'est quelque chose qui est infini. La terre commence à développer les racines, le tronc, et de plus en plus ça grandit, ça grossit, ça va dans tous les niveaux, dans tous les sens. L'humain c'est exactement la même chose. Donc on nous dit que l'humain a exactement les mêmes capacités que l'arbre du fait que l'humain est capable de créer presque l'infini. Alors pas seulement biologiquement parlant, des descendances après des descendances après des descendances, mais l'humain a des capacités de toucher le ciel. L'humain a la capacité de pouvoir changer l'histoire, parfois malheureusement pour le mal, mais majoritairement pour le bien, que ce soit de créer des tours, créer le cannabis pour pouvoir guérir, Créer des vaccins pour pouvoir guérir, sans fin, sans limite. Mais le point commun qu'il y a entre les deux, c'est un point qui est beaucoup plus profond. Le point commun qu'il y a entre les deux, c'est le fait que pour que la graine puisse donner naissance, pour que l'âme puisse donner ses kilos de fruits sans limite, il y a une condition préalable. Que Si on passe cette condition, on est garanti de ne pas pouvoir réussir. Et l'arrêt, hein L'eau L'eau, non L'eau, la La terre. Non. non Non. Le début. Non plus. La
1: lumière.
0: La lumière non plus. Hein Je ne suis pas entendu. Je n'ai pas entendu. Respect moi je Respect, l'arbre respecte la terre. Le début, le commencement Le début c'est quoi Alors L'air. L'air.
1: De planter
0: non, dans la terre, la terre de... planter dans la terre. Planter dans la terre, mais il y a quelque chose d'autre. Continuez, c'est bien, il y a une mauvaise chose du de s'en occuper. occuper. Avant ça, tu dis feu, La graine Le feu, Le feu Du feu pour faire pousser un arbre. Non. La graine, le... le feu. Non, on apprend tous les jours, on apprend. Vous la travaillez la dans les jardinages la, hein la graine, la graine. La graine. Du temps. C'est l'air, c'est l'air. Qui c'est dit Là Il y a des grands rabbins parmi nous, ma chère, ma grande amie. Pas que le... Tout le monde a dit des bonnes choses, vous avez rien, à part le feu, je suis pas sûr qu'en mettant le feu au jardin, ça va pousser. Hein Une fois que ça a brûlé, ça... Une fois que ça brûler, ça pousse Non, ça améliore, c'est mes abeilles là. Tu brûles la graine Pour la main de l'homme, Une fois qu'on s'est déchiré, ça commence à pousser pour la main de l'homme la, la main de l'homme chers amis, il y a une chose et cette chose là c'est le fait que la graine qui a été plantée doit d'abord se décomposer si cette graine elle ne se décompose pas avant elle ne pourra jamais pousser si jamais la graine n'est pas prête de se décomposer, si la graine veut rester avec son propre égo elle ne pourra jamais faire, donner naissance à cet arbre elle ne pourra jamais donner naissance à tout le reste quand on parle du couple c'est exactement la même chose. S'effacer pour faire pousser. Se mettre à côté, donner place à l'autre pour pouvoir exister. Et ça, c'est le point commun qu'il y a entre les deux. Comme j'ai dit, c'est du lourd de ce qu'on va parler ce soir. La cabane nous dit une fameuse phrase qu'entre un existant et un deuxième existant, il faut passer par le néant. Tu veux dire, pour pouvoir, pas les néons, le néant, le néant. Pour pouvoir donner naissance, pour pouvoir faire en sorte que quelque chose grandisse, il faut d'abord savoir se faire petit. Il faut savoir s'effacer pour pouvoir donner naissance à quelque chose d'autre. Si la graine n'est pas prête à se décomposer, automatiquement, là, on ne peut pas pousser. Dans le jargon chassidique, ça veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu, si quelqu'un vient et dit « Moi, Dieu me doit telle et telle chose », Dieu est Dieu, on verra qui c'est aura la dernière des choses que tu demandes. Si on vient devant Dieu la première des choses le matin en lui demandant tu me dois telle et telle chose, alors que nous savons tous très bien que la première phrase que nous mentionnons le matin avant même de se laver les mains, c'est Moderne qui veut dire première des choses la reconnaissance. Et oui, malheureusement, on vit dans un monde où les gens ont une difficulté à être reconnaissants. Pourquoi les gens ne veulent pas être reconnaissants Parce qu'on n'a pas envie de se sentir redevable. Je fais ne rien te devoir, je ne dis pas merci, laisse-moi tranquille. Mais la Torah nous enseigne que tout à fait le contraire. Première des choses, un juif qui se lève le matin et commence sa journée en disant « merci, tu ne me dois rien, je n'étais pas censé revenir sur la planète aujourd'hui ». Et tout, nous tous connaissons malheureusement combien de gens ne se réveillent pas un matin, combien de gens, rien que la semaine dernière, nos deux chers soldats qui étaient partis en mission pour attraper des voleurs, qui se font tuer par leurs propres camarades. Et on a des histoires comme ça malheureusement de tous les jours. Qu'on ne pense pas un instant en se disant « Dieu me doit absolument rien. Le premier sentiment d'être reconnaissant, c'est la base de tout. Alors une fois, il a reçu un groupe d'étudiants. La mère a dû se mettre de côté pour pouvoir laisser passer le peuple juif. Si elle n'était pas prête à se mettre de côté, automatiquement on n'aurait pas pu sortir d'Egypte. Il fallait que la mère devienne néant. La mère, que tout son but, c'est d'être mouillée, d'être liquide, d'être humide, d'être présent. Il fallait qu'elles se mettent de côté, laisser la place aux autres, pour pouvoir faire la sortie d'Égypte. Sans ça, la merde n'aurait pas pu exister, on n'aurait pas pu sortir. La On a reçu une fois un groupe d'étudiants. Ils sont venus nous rencontrer, c'est des questions qui dérangent. Et ils ont remis on la question suivante en lui disant, les chastidim, les disciples, disent que vous êtes capable de faire des miracles. Est-ce que c'est vrai? Je ne vous cache pas qu'on voit des miracles de la tous les jours. Je suis revenu d'un voyage à New York il n'y a pas longtemps. On a eu énormément de miracles avec les gens qu'on a amenés dans le groupe. Et le rabbi qui répond chacun d'entre vous, chacun des étudiants qui étaient présents est capable de faire des miracles si chacun prie si chacun est sincère, si chacun est demande il peut changer la donne, il peut faire en sorte que les choses, les, les choses se passent différemment alors c'est vrai qu'aujourd'hui on emploie énormément le terme penser en dehors de la boîte pas forcément à la boîte d'entreprise savoir penser, avoir des idées savoir essayer de faire, d'agir différemment mais la Torah, elle te dit qu'est-ce que ça veut dire sortir de ton zone de confort, sortir de tes habitudes. Ça aussi, c'est ce que nous sommes en train de passer, ce que nous sommes passés ce Shabbat. On est sorti d'Égypte, pas matériellement, pas juste géographiquement. Sortir d'Égypte, c'est facile. Aujourd'hui, c'est encore plus facile qu'avant. Mais ce n'est pas parce que tu es sorti d'Égypte dans la zone géographique d'Égypte que pour ça, tu es vraiment sorti d'Égypte. Parce qu'il y a des gens que dans leur psychisme, ils sont toujours en Égypte. Je racontais chaque fois que j'ai eu la chance d'être en 94, 95 en Russie, en Ukraine, c'était quatre ans après le communiste. J'étais dans une synagogue, je dirigeais là-bas à Saint-Trabat, et ça faisait de la peine de voir des juifs qui ont grandi avec le communiste pendant 20, 30, 40, 50 ans parfois, que dans leur tête, en 94, 95, le communiste est toujours là. Pour eux, ce n'était pas possible de croire qu'ils marchent dans la rue et qu'ils sont libres. Quand je marchais derrière eux en sortant la synagogue, ils se sont pour savoir qui c'était en train de les suivre. Marie, tu leur expliquais, on parle des personnes adultes, 60 ans, 70 ans, le communiste est tombé, personne ne te suit. Mais ils ont tellement grandi avec cette idée que, si j'ouvre une parenthèse, même si je ne peux pas me faire que des amis, depuis deux ans, les gens parlent du Covid à longueur de journée. Il y a des gens qui se lèvent le matin avec, qui vont dormir avec. Il y a un moment dans la vie, il faut savoir dire stop. Il y a un moment dans la vie, il faut se dire, on n'est pas fait pour vivre et parler de ça du matin jusqu'au soir. Il y a un Dieu sorteur. On a le devoir pas seulement d'être positif, d'être optimiste. Oui, il faut respecter les règles, mais ne pas devenir tellement ancré dans les dépêches, les nouvelles. Je vais vous raconter ce que je dis chez Mathéo Trabale, mais c'est tellement vrai. Vendredi dernier, tout le monde a dû recevoir, c'était une dépêche qui disait 64 enfants sont hospitalisés à cause du Covid en France. Je suis au milieu des hôpitaux, au milieu des prisons. Au moment où on parle, des milliers d'enfants sont malades avec des cancers avec des maladies graves, avec des leucémies, avec des malformations. On n'en parle pas. Mais quand on veut avoir une politique de la peur, ou quand on veut avoir un discours de la peur, ou qu'on va essayer d'affoler qui que ce soit, c'est tellement plus facile de faire refléter quelques chiffres, quelques regardez le point noir sur la feuille blanche. Et ne pas oublier que la feuille est blanche. Regarde pas seulement le point noir. Sortir d'Égypte veut dire pas seulement sortir géographiquement, sortir dans ta tête d'Égypte. Dis-toi qu'on n'est pas soumis sous les lois de la nature. Et un dieu sur terre. Le peuple juif on est là preuve depuis 3000 ans d'histoire. On a réussi à surmonter tous les défis, toutes les difficultés. Inclus ces difficultés que chacun peut avoir dans sa vie personnelle ou à niveau global. L'agmarin nous raconte que Rabbi Zerah, quand il a dû partir de Babylone en Israël, il a voulu commencer à apprendre le nouveau le talboui Mais c'était tellement différent quand il avait appris l'agmara, le tablou de Mabli, qui une manière d'apprendre, et le Talmud de Richard qui est une, manière de Miki, une deuxième manière d'apprendre. Il a dit, si on peut dire, oublier tout ce qu'il a appris d'abord, pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que quand on veut apprendre quelque chose, il faut oublier. Mais c'est encore une fois l'idée de pouvoir mettre de la place à ce qu'il a fait avant, pour pouvoir apprendre, pouvoir dévoiler, pouvoir évoluer, pouvoir avancer. Et c'est exactement la même difficulté qu'on peut retrouver dans le couple. Une des raisons majeures qu'il y a aujourd'hui pour les divorces, et malheureusement chez beaucoup de jeunes couples, pas forcément chez des couples qui sont avec 30 ans de mariage, c'est que chacun il vient vers le mariage avec un plan dans lequel il a tout imaginé. Il a tout réfléchi. Il sait exactement comment son couple va se passer, comment sa femme va se conduire, comment son mari va se comporter. Il a tout établi. Le problème, c'est que le lendemain du mariage, il rencontre une autre personne. La personne avec qui il s'est marié, ce n'est pas la personne avec qui il a planifié qu'il allait se marier. Peut-être que dans le réel, dans la carte, tout est la même chose. Mais dans la vie de tous les jours, les choses ne se passent pas exactement comme on s'imagine. Que faire à ce moment-là Et la majorité se dit, eh bien, si c'est comme ça, je suis prêt à t'aimer à condition que ça va comme mes conditions, comme mon plan. Le jour où ce n'est pas comme j'ai planifié, je n'ai plus envie de t'aimer. a te dit que le message numéro un, c'est de savoir si je suis prêt à vivre avec quelqu'un d'autre. Savoir se sacrifier pour, rapprocher, pour se rapprocher. Savoir faire un effort, pas seulement un effort envers l'autre. Et comme je t'ai fait un effort, comme des gens aiment bien répéter, « Donnant, de donnant, il faut que tu fasses un effort envers moi. » Savoir mettre mon ego de côté pour le bien de l'autre. À ce moment-là, on est garanti que le couple peut se maintenir. Il y a quelques semaines, on a fini le de Bereshit. On a vu comment il y a un corps. Troisième patriarche a béni ses enfants avant de mourir. Tout le monde a appris les différentes bénédictions, les différentes tribus, mais il y a quelque chose qui nous dérange avec la manière comment il a parlé à son premier fils. Tout le monde sait quelle est la joie qu'un parent il a quand il a un enfant, premier enfant, le Bechor, premier-né. Prenons la phrase que Jacob il emploie face à son fils Reuven. Chapitre 49, verset 3-4. Jacob lui dit la phrase suivante. Reuven, ta Reuven, tu es mon premier-né. Kochi Réchitani, ma première force. Yatasset, Vyatera, c'est celui qui a le double force. Et qu'est-ce qu'il lui dit Pachas Kamaï, Malteta, impétueux comme l'eau. Automatiquement, tu vas pas être celui qui va pouvoir avoir tous les honneurs. Pourquoi Parce que tu es celui qui était mélangé dans la couche de ton père. Comment va tout de suite expliquer Rouven, qui était le premier-né Notre famille, nos sages nous expliquent qu'il était celui qui censé être les Kohanim, être les grands prêtres. Celui qui devait avoir, la, pas seulement la prêtrise, mais devait être la royauté, les roi du peuple juif. Et toute cette descendance de Reuven aurait dû être, des rois du peuple juif Devait descendre de la tribu de Reuven, les Kohanim de la tribu de Reuven. Et la moitié nous dit que le fait que Reuven a agi 50 ans avant, pour être exact, 47 ans plus tôt, pas comme il fallait, avant de mourir. La dernière phrase que son père lui dit, « Bénédiction ». Tu ne mériteras pas d'avoir ce que tu aurais dû avoir. Ça, c'est la phrase qu'on dit à un enfant avant de partir de ce monde. Ça, c'est ce que la Torah nous dit, c'est une bénédiction. Alors la Torah nous dit que oui, Rouven, il va rester comme le premier-né. Je ne sais pas si tout le monde sait de quoi je parle, c'est quoi l'histoire, mais je vous la rappeler rapidement. 47 ans en arrière, quand Rachel est décédée, et elle a été enterrée sur le chemin d'Ephrath, à Bethlehem, Israël, il y a un corps, il vivait dans la région, et à ce moment-là, Reuven, il est parti se mélanger dans la tente de son père. À l'époque, les gens vivaient dans des tentes. Rachel nous explique en nous disant que quand Rachel est décédé, Yaakov vivait dans sa tente. Il y avait un lit pour lui, un lit pour Rachel. Et le jour où Rachel est décédé, Yaakov s'est dit Maintenant, je vais déplacer mon lit avec la servante de Rachel, qui est Bila. Reuven, qui était le premier-né de Léa, la sœur de Rachel, il s'est dit, ça c'est pas possible. Ça c'est une provocation, ça c'est une honte à ma mère. Pour qui il se prend pour aller maintenant dormir avec la servante de ma mère, la servante de sa première femme, qui n'était même pas censée être sa femme. Au départ, il devait se marier. Il s'est marié avec Léa, pas avec Rachel. Et donc il a décidé de sortir le lit de la tente de Bila et la mettre avec sa mère, qui était Léa. Puisqu'il a fait ce changement, il a cru bien faire. Parce que la Torah nous dit ici, c'est dans la couche de son père. 47 ans plus tard, au dernier jour, les dernières phrases que son père bénit les douze tribus. Il vient et il lui rappelle en lui disant, impétueux comme l'eau, tu seras peut-être le premier-né, mais tu ne pourras pas être ni la prêtrise, ni les Kohanim, ni les rois du peuple juif, ça c'est plus pour toi. La Torah ne dit pas qu'il a dit quelque chose d'autre. La Torah ne nous dit pas qu'il a donné une bénédiction. La Torah dit, ça c'est la bénédiction qu'il a donnée à son fils. Tout le monde demande la question. Tu ne pouvais pas dire quelque chose d'autre Que Dieu nous en préserve quand quelqu'un se sépare d'un proche, dernier instant, il réunit toute sa famille pour bénir ses enfants. C'est la seule phrase qu'il dit à son premier-né. Il n'a rien d'autre à lui dire. Ça a l'air plutôt d'une malédiction qu'autre chose. Ça a l'air d'une phrase tellement dure. Imaginez-nous à l'instant se mettre à la place des rouvaines, qui sort de son père et se dit, où est la bénédiction Comment sait il que Yaakov, le troisième des patriarches, qui nous dit, la Torah nous dit comme quoi tous les enfants, les douze tribus étaient tous parfaits Au Vain, on ne voit pas les bénédictions ici. On a tous lu ce paragraphe il y a quelques semaines. Quelle est la réponse Sur là-bas. On a lu ce paragraphe. Va tout le monde a lu. Comment est-ce possible qu'il n'a pas reçu une bénédiction Aidez-moi. Qui veut répondre Tout le monde dort. Je ne sais pas, toi, à, à 9h, les gens sont déjà en train de dormir. Pas... Non Ce n'est pas quelque chose qui est frappant. Vous avez vu la ma fille Alors Vous avez vu la parachute Vous avez dit, ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas mon fils, que j'en ai affaire. <coughs> pas grave. Qui veut répondre à telle question Où est la bénédiction que il a Jacob, il en a ouvert Personne. Il lui a donné non, sa tu punition tu sais. ici plutôt qu'il l'ait plus tard. Plutôt qu'il l'ait dans la oh, ouais. Donc, Donc il a... ça se répercute sur chacune de ses générations dans sa punition. il l'a maintenant, comme ça, après c'est fini, dans la, dans la génération, électorale. correct. Donc mets-toi à la place de Rouven. Tu ressors de chez Yaakov. Qu'est-ce que tu te dis Ça y est, j'ai ma ma punition maintenant, c'est que je suis tranquille. Ça c'est... Bon. Je suis d'accord, la Torah ne dit pas une chose pareille. La Torah te dit que c'est les bénédictions qu'il a données à ses enfants. C'est cool, quand même, d'être libéré. Ok. Si, je ne sais pas, c'est facile à dire parce qu'on est là tous ensemble. Mais quand je prends le texte, vaivarekhotam, ish asher kebirkatov vera il y a comme les a bénis, il a béni les douze tribus, il a béni les douze enfants, chacun en fonction de sa bénédiction. La Torah ne dit pas à un moment qu'un il a puni, l'autre il a maudit, et les autres il a bénis. La Torah dit que c'était 12 bénédictions pour tous. La Torah dit que bénédictions pour tous. une bénédiction, c'est certainement une bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gouverne 200 ans plus tard? Si on avance dans la Torah, on sait qu'au moment où on a dû rentrer en Israël, il y a eu encore une fois un partage bizarre entre les douze tribus. Il y a eu deux tribus ennemies qui n'ont pas voulu rentrer en Israël, qui ont préféré rester de l'autre côté du Jourdain. Et les autres qui sont rentrés fin à la guerre, et là, à ce moment-là, il y a eu encore une fois le même débat, on s'est battu en disant, mais quoi? « Ah, je, je, vous, les frères, vos frères vont aller faire la guerre et vous, vous allez rester ici parce que vous avez besoin du pâturage pour vos pour, pour, pour animaux. »« C'est pas juste. Allez faire la guerre avec vos frères. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont répondu ?« La même chose, on n'est pas là pour se dédonner de notre rôle. On veut faire ce qu'il faut faire. On va venir faire la guerre. »« Mais on préfère rester vite vivre ici à l'extérieur. » D'accord, une fois, la Torah nous parle de ce même personnage au passage. Le Zohar nous dit que quand Yaakov, il a dit la phrase « impétueux comme l'eau ». Ça faisait allusion justement à ce qui allait se passer des générations plus tard. Que ce n'est pas juste maintenant l'histoire qui s'est passée à 47 ans. Non, c'est ce qui va se passer plus tard aussi. Encore une fois, avec Rouven, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas clair. Alors ce soir, si on peut se permettre, on va faire un peu une psychanalyse de notre cher Rouven. Comment il est né Rouven? Il y a quelqu'un qui s'appelle Rouven ici? Non? Moi, on ne va pas personne. Ah, okay. Peut-être qu'il savait qu'on allait parler de ça pour ça. C'est ça, si on comprend comment Reuven est né, on va comprendre la réponse à cette question. Rappelons-nous au départ que Rouven est un personnage que toute sa vie se demande qui je suis. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quelle est ma mission sur Terre? Est-ce que je suis telle personne ou telle personne? Au départ, Léa a été remplacée pour Rachel. Au départ, il ne devait pas se marier avec Léa. Au départ, il a travaillé, c'était pour... Rachel, malheureusement, il s'est fait avoir par son beau-père. Je peux pas que c'est le cas pour beaucoup, pour beaucoup de personnes. Mais son beau-père s'était arrusé. Rachel qui est venu, au départ, Jacob il n'avait aucune amour pour Léa. Léa n'était pas aimée, la Torah nous le dit. Ce n'était pas la femme qu'il aimait. Et malheureusement, Yaakov a été déçu, a été trompé. Et le soir du mariage, c'est Léa qui est arrivée. Le lendemain, quand Jacob s'est rendu compte de chose pareille, Yaakov va voir Léa, va voir vanne, le père de Léa. Il lui dit, comment tu as pu faire une telle chose? Et la fameuse réponse qu'il donne, c'est pas la norme ici. On ne donne pas la plus jeune avant la plus âgée. Et la Torah termine en disant, juste après ce mariage avec Léa, Yaakov aimait aussi Rachel, beaucoup plus que Léa. Et la Torah continue. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Il lui a ouvert son ventre. Elle est tombée enceinte. Mais Rachel est stérile. Léa a donné naissance, est tombée enceinte, elle a donné naissance à un garçon. Et comment elle nomme ce garçon? Elle lui fait porter le poids lourd de ce qui vient de se passer lors du mariage. Elle dit la fameuse phrase réouvée, regardez, j'ai eu maintenant un garçon. Elle dit que puisque Dieu a vu, Dieu s'est rendu compte que je ne suis pas aimé, je suis haï. Maintenant que j'ai un garçon, mon mari va m'aimer. Je ne sais pas si on se rend compte, si vous allez voir un thérapeute de couple ou n'importe quel psychologue, ou n'importe quelle personne sur Terre, vous lui racontez vos antécédents, et vous lui dites que votre père s'est marié avec une femme qu'il n'aimait pas, qu'au départ, il ne voulait pas de vous, que vous êtes arrivé ici par accident, et vous dit mais c'est tout à fait normal que ta vie est totalement ratée pour les générations à venir. Pour ça, on paye 75 euros si plus, et c'est n'est pas remboursé par la sécu. Mais ça, c'est ce qui se passe avec cette personne. mettons dans la tête de Rouven, qu'est-ce qu'il doit croire cet enfant Cet enfant, qu'est-ce qu'il s'imagine c'est la Torah qui nous dit toutes ces phrases. Ce ne pas, pas des phrases qu'on invente, la Torah qui dit ces phrases. Alors c'est vrai que d'être le plus âgé dans la famille, c'est parfois difficile. C'est vrai que le premier-né, c'est toujours celui par lequel les parents, ils, se, on va dire, ils, vont, ils vont créer leur expérience pour savoir comment agir avec les autres enfants. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas juste que vous venez le premier-né comme un premier-né normal, on va dire. C'est un premier-né qui a ce fardeau d'avoir dans son ADN les plus grandes difficultés du couple de son père qui n'était pas si clair que ça. Que la Torah n'arrête pas de te dire, lui il vit avec elle, mais en vérité, il aime l'autre. Lui, il a eu un enfant, mais il aime, le premier, il aime sa première femme avec laquelle il aurait dû se marier. Sans rien, on dirait que c'est un enfant qu'on n'a pas voulu. Viens les Zohars. Les Zohars continuent en te disant, en maintenant aussi, le leur a la même chose, que Léa est tombée enceinte la première nuit après le mariage, qui a eu Reuven. La Torah nous dit c'est la raison pour laquelle l'importance de penser que quelqu'un est là pendant les relations conjugales. C'est énormément important parce que ça ça te fait descendre quel type de Neshama, quel type d'âme on peut faire descendre pour l'enfant qu'on va avoir. J'ai mis l'histoire qu'il racontait une fois avec le Rabbi de Côte. On lui a demandé une fois, est-ce que tu sais c'est qui ton enfant Et il a répondu, oui, je sais avec quelle pensée je le fais venir sur terre, donc je sais qui il est. La Mère nous dit, c'est pour ça qu'on fait attention à quelle pensées. on a, comment on se prépare, pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement et spirituellement. Le Zohar te dit que la première nuit, Yaakov, qui était ensemble avec Léa, c'était peut-être que physiquement. Mais spirituellement, mentalement, ses pensées, il était avec Rachel. Et donc dans les mots du Zohar, c'est la raison pour laquelle quand plus tard Yaakov va bénir les enfants, les douze tribus, on sait très bien ce qui s'est passé avec Yosef. Yosef qui est l'enfant de Rachel, merci. C'est qui, qui a répondu? Merci pour être réveillé. Yosef qui est l'enfant le, 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 de Rachel. La Torah nous dit à ce moment-là qu'il bénit les enfants de Yosef, qu'Ephraim et menaché que et de que, que, euh, que tes deux enfants, à toi ils sont considérés à moi comme mes vrais premier nés À cause du fait que dans la réalité, même s'il était marié avec Léa, mais en réalité, il était dans sa tête, attaché à la prête. Alors, chers amis, la question, c'est une question qu'on se pose tous. Parce que, toute sa vie rouvaine, il a été perçu comme quelqu'un qu'il n'est pas. Oui, il était le bechor. Oui, il était le premier-né. Mais, il se demandait, je suis quel premier-né J'appartiens à où Telle mère ou telle mère c'est vrai que dans la vie de chacun d'entre nous, Yaakov n'était pas en train de punir notre chère Réhouven, Il était en train de lui donner la plus grande bénédiction. Et la plus grande bénédiction qu'il était en train de donner à Réhouven, il était en train de le conforter. Il est en train de lui donner une clé pour être garantie de réussir toute sa vie. Et pas seulement Réhouven, mais à travers lui, nous tous les enfants du peuple juif, puisque nous sommes tous les enfants de Yaakov, comme la Torah nous dit. Parce que dans la vie de chacun d'entre nous, c'est une énorme bénédiction de savoir qui nous sommes. Mais c'est une plus grande bénédiction de savoir qui nous sommes pas. Je veux dire, savoir qui je suis, c'est bien. Mais savoir quel rôle je ne dois pas jouer. Qui je ne dois pas aspirer d'être. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu il attend de moi. Et il y a certaines choses que Dieu n'attend pas de moi. Vouloir me faire passer pour quelqu'un d'autre toute ma vie, c'est ne pas remplir la mission que Dieu m'a accordée depuis le départ parce que je n'ai pas le temps pour tout. Ou je me focaliser sur ma mission, ou je me focaliser sur la mission de l'autre. Ou je me fais passer pour un autre, mais à ce moment-là me tromper soi-même, ou bien je préfère ne pas être pour quelqu'un d'autre, mais travailler sur quel est mon devoir, quel est le rôle, quelle est la mission que Dieu m'a donnée dans la vie de tous les jours. Ça c'était le cadeau que, Dieu, que Jacob a donné à Rouven quand elle est sur Terre. Combien de fois arrive que pendant des décennies, les gens essayent d'être qui ne sont pas. Combien de fois ça arrive qu'on voit ça dans le travail Des gens que pendant des années ils essayent de travailler, de s'investir dans un métier et après ils se rendent compte que ce n'est pas pour eux. Peut-être qu'ils ont investi des années pour apprendre à l'université tel et tel diplôme, telle et telle carrière. Et combien ici présents peuvent témoigner que quand on leur demandait, quand ils avaient 15, 16, 17, 18, qu'est-ce que tu vas faire plus grand Et quand on voit le film 30 ans, 40 ans plus tard, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient prévu. Pas, pas seulement de reconversion, de changer avant Corona, après, Dans la vie de tous les jours, combien de gens vont se martyriser, vont se sacrifier pour faire tellement d'efforts pour faire une chose. Et plus tard dans la vie, on voit qu'ils font quelque chose de totalement différent. Et qu'ils sont épanouis, qui sont heureux. La bénédiction de Jacob, et c'est la bénédiction qu'on donne à chacun de nos enfants, c'est d'avoir cette tranquillité d'esprit, de savoir, de s'accepter qui nous sommes cherche pas à être l'autre. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas mettre du maquillage. Mais savoir aimer nos enfants pour qui ils sont, pas pour qu'est-ce qu'on attend que les autres disent qu'ils doivent devenir. Savoir s'aimer son couple, avec les qualités que le mari il a, que la femme elle a, et sans créer quelque chose de nouveau, pas parce que c'est ce que la société dit, ce que les voisins disent, que les autres font. Mais qui tu es réellement Quelles sont tes capacités Quel est le don que Dieu t'a donné Il n'y a pas une personne sur terre qui n'a pas un don particulier que personne d'autre a. Puisque c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait que nous sommes tous différents. Contrairement à tout ce qui sont les animaux, et c'est la raison pour laquelle on n'est pas comparé à l'animal, les animaux c'est par chaîne. Vous pouvez aller dans un troupeau, vous voyez, sans vaches, ils sont tous les mêmes. n'y a pas de différence lui, celui qui gère les animaux, il pourra peut-être comprendre la différence entre les deux, mais le loin, on ne voit pas la différence. Comment se fait-il que Dieu il a fait en sorte que des parents, ils peuvent avoir 2, 3, 4, 5, 10 enfants, et il n'y a pas un qui ressemble à l'autre? Je parle maintenant, physiquement parlant. Comment ça se fait que quand tu vas fabriquer des bouteilles de coca, ou tu vas fabriquer des habits, ou tu vas faire n'importe quelle chose sur Terre, des fleurs, sont tous les mêmes. Tu vas dans un champ, il n'y a pas une différence. Comment se fait-il que quand Dieu il a créé n'importe quelle autre chose sur Terre, la seule chose qu'il a créée en tant qu'une seule, une copie, pas deux, l'homme, l'humain. Pourquoi il ne pouvait pas créer dix mille humains, exactement les mêmes Pourquoi les arbres, sans différence Pourquoi les plantes, il n'y a pas de différence Qu'arrive à l'humain, une seule personne. Génétiquement, ça c'est aujourd'hui, en 2022. Bonjour. La réponse que la Torah nous donne, du fait que Dieu était dit que chacun d'entre nous doit se dire, « Bishvelin le monde a été créé pour moi. Pas pour l'autre. Pas pour faire passer pour un autre. Pas pour faire ce que l'autre fait. Pas pour vouloir être l'autre. C'est tellement plus facile à ne pas faire ce que je dois faire et m'occuper de ce que l'autre fait. Mais dans ce cas-là, je vais perdre ma mission, je vais perdre mon temps, je vais perdre ma vie. Il y avait une femme intelligente qui a dit une fois la phrase suivante. J'ai arrêté de m'inquiéter à ce que les autres y pensent de moi quand j'ai réalisé que la majorité des gens ne savent même pas ce qu'ils doivent penser d'eux-mêmes. C'est vrai que Aristote, que tout le monde connaît, a dit une phrase, que la seule manière de pouvoir éviter les critiques sur terre, ne fait rien, ne dit rien et sois rien. Chacun d'entre nous a une mission sur terre. Le rabbi de Lubavitch, le sixième rabbi de Chabad, le beau-père du rabbi, on vient de faire ça, il y a la semaine dernière, à Yud Jouat, raconte une merveilleuse histoire en 1944. Et en 1962, le rabbi élabore sur cette histoire et l'a raconté plusieurs fois, qui vient nous montrer ce message qui est tellement riche pour pouvoir vivre de manière sereine, tranquille, dans le monde dans lequel on vit. C'est un monde qui est parfois tellement bouleversant, mais parfois on s'est dit que toute la journée on a perdu à s'occuper de ce que l'autre doit faire. Et raconte l'histoire suivante, il y avait une fois un grand businessman, un grand riche, qui était aussi un grand philanthrope, un grand érudit Torah, et qu'il est arrivé avec son cocher... Dans une ville, juste avant Shabbat. Le riche, il est parti dans la plus belle hôtel. Tout à j'entendais les noms des hôtels qu'il y a ici à Brice-sur-Marne, ou ailleurs, à n'importe quel endroit sur Terre. Parti dans les plus belles hôtel qu'il y avait dans le village. Et son cochon, il est parti dans une motel. Je ne sais pas s'il y avait une étoile. Les deux sont partis se laver pour se préparer pour Shabbat. Et après, ils sont partis pour aller à Shabbat, pour aller à la synagogue, pour aller faire la fila du soir. Dans la route, notre cher milliardaire il voit un carrosse avec des chevaux qui sont empêtrés dans la boue malheureusement il n'y a plus pendant des jours la neige, le froid le riche qui a un bon cœur, cœur très généreux s'il voit une autre personne en détresse, il va essayer d'aider essayer de sortir les roues de la boue, essayer de faire en sorte qu'il bouge mais comme c'était quelqu'un qui était très intelligent dans les finances, dans les affaires mais dans sa vie de tous les jours, il n'a jamais eu affaire avec un carrosse, sortir une roue de bout boue, ce n'était pas son truc. Il ne sait même pas comment s'y prendre, il ne sait pas comment attraper, il ne sait, sait pas quoi faire. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Il essaye de se battre contre eux en tirant une chaîne, le carrosse, la roue, mais à la place, c'est ses pieds qui s'enfoncent dans la boue. Et je vous rappelle qu'il habillait ses habits de Shabbat pour aller à la synagogue, il n'est pas du tout prêt à faire un tel travail. Il tombe par terre une fois, il tombe une deuxième fois, et il a voulu aider, mais malheureusement, il n'a pas aidé. Pas seulement qu'il n'a pas réussi à faire sortir ce carrosse de la boue, mais lui a s'enfoncé aussi dans la boue, c'était la catastrophe totale. Finalement, il arrive à moitié blessé, à moitié brisé, tout sale, à la synagogue, vendredi soir, avec son habit de shabbat. le riche du quartier que tout le monde connaît, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ni il a réussi à sauver le carrosse de la boue, ni il a réussi à arriver proprement comme il fallait pour être prêt, ce vendredi mmh. soir, à la synagogue. En attendant, son cocher, qui était celui qui était censé faire ce travail, il était assis dans une autre hôtel et lui, là, il n'a pas, pas rencontré ses carrosses dans son chemin. Il arrive à la synagogue, parfumé, habillé, et il est le premier arrivé, comme ça dit psaumes À la synagogue, il voit des gens comme il avait l'habitude à l'époque, dans ces petits villages qui venaient pour pouvoir être invités, ils n'ont pas offert sa matin du coin ce soir. Il avait une nature très généreuse, mais il n'avait pas les moyens du riche. Mais sa nature, c'était assez un très bon cœur. Et donc, quand il va voir ces gens qui viennent arriver à la synagogue, il va dire, où vous passez ce soir le repas de Shabbat, où vous allez manger. Venez manger avec moi, venez à la maison. Il ne s'est pas posé la question, qu'à la maison, il n'y a pas beaucoup à manger. Il n'a pas prévu d'inviter qui que ce soit à la maison ce soir. Mais il avait un tellement bon cœur, il vous inviter tous ces gens. À la fin de la prière, notre cher ami le riche, que c'est son rôle d'inviter les gens, parce que c'est lui qui avait les moyens de pouvoir le faire, il va voir chaque personne qui est dans la synagogue. il dit alors où vous, vous allez manger ce soir fait, désolé, on déjà invité la deuxième personne, on est déjà invité et il se rend compte que le, coche, le carrosse, il n'a pas sorti de la boue son costume, c'est David Shabbat je ne sais pas s'il si pourra les nettoyer au, au pressing invité pour Shabbat à la maison, il n'a pas ce qu'on dit dans la Megillah, il est rentré à la maison Avel Vachafoui Roche totalement en deuil, la tête baissée il s'est dit, je ne sais pas ce que je qu fais sur terre alors que notre cher ami qui est rentré à la maison avec tous ses invités, il arrive à la maison il a pas à manger pour tout le monde on ne peut pas pondre à manger pendant Shabbat. C'est pas comme aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire quelques téléphones, appeler à votre Shabbat une heure avant Shabbat, c'est pas pour manger et tout d'un coup, il faut fabriquer du nulle part pour livrer pour quelques personnes. Ça ne marchait pas. Alors que lui, il avait eu l'expérience depuis plus de 20 ans à sortir des carrosses qui sont enfoncées dans la boue. Mais il n'a pas réussi à le faire. Le rabbi, en racontant cette histoire, fait passer ici un message <coughs> qui est tellement riche pour la réussite de chacun d'entre nous. La leçon, elle est que chacun d'entre nous a une mission sur terre que Dieu nous a confiée, qui est une mission unique à toi et pour personne d'autre. Et tout le temps que tu t'occupes à te casser la tête, te soucier de faire ce que l'autre doit faire, ta mission, tu ne la fais pas. Pas seulement que ta mission, tu ne la fais pas, mais vouloir imiter l'autre, tu ne la fais pas non plus. Parce que tu n'as pas la mission de l'autre, tu n'as pas les forces de l'autre, et tu ne peux pas faire ce que l'autre a été destiné à faire, et ce n'est pas ton devoir. Chaque personne est unique. Chaque personne a son rôle sur terre. Chaque personne a une mission unique. Zouché d'Anipoli avait dit la fameuse phrase. J'ai pas peur quand je vais arriver dans le ciel, qu'on me demande la question. Pourquoi tu pas été comme Moshe Rabin ou pourquoi t'as pas été comme Abraham Par contre, si on me demande cette question, je vois la réponse, je suis pas Moshe. Je suis pas Abraham. Mais j'ai peur qu'on me demandera une autre question. Pourquoi t'as pas été Zouché pourquoi tu n'as pas été la personne pour laquelle je t'ai envoyé sur terre Pourquoi tu n'as pas rempli la mission et le devoir que tu devais remplir, remplir Comme j'ai dit tout à l'heure, le problème de vouloir faire ce que l'autre fait... Est-ce la Est que... Si vous ne connaissez pas la mission... Ça, c'est pour la prochaine fois. <rire> tout de suite, on n'a pas fini. Le problème de vouloir faire ce que l'autre doit faire, c'est deux choses. Tout d'abord, j'essaye d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et donc, je perds le temps de rappeler la contribution que Dieu m'a demandé de mettre sur cette planète, qui est seulement moi qui peux la faire et personne d'autre. Et deuxièmement, comment je peux réussir à faire quelque chose qui n'est pas mon devoir Ce pas mon rôle, certain. Tous les vendredis soirs, dans les synagogues, on a l'habitude de chanter la fameuse phrase ⁇ Veshamru, bené Israël, et ta Shabbat ⁇ juste avant la Amidah, après Ashkeveino ⁇ surtout chez les Spharadim. » Il y avait une fois un grand débat entre la Bishnosam et de du le Rabbi Levi de Badi le Rabbi Levitraq de Badi disait la fameuse phrase que « Quand les Juifs du monde entier disent Veshamru vendredi soir, on ne peut pas s'imaginer quelle expo, quel grand marché se passe dans le ciel. Les anges sont émerveillés d'entendre des Juifs qui disent une telle phrase. » Alors nous savons tous, vous savez, le Sidote et la on voit comment la phrase de la Moaz a écrit dans les Sidote, mais on ne la dit pas. Alors Rabbi Levi qu'il a voulu lui dire « pourquoi tu ne dis pas une telle phrase C'est dommage, regarde la combustion qui se passe dans le ciel, regarde tout ce qui se passe, c'est merveilleux en disant une telle phrase. Il a à qui lui répond la phrase suivante. Pas sur chaque exposition il faut être. Pas à chaque mariage il faut insister. On ne peut pas être à chaque restaurant, on ne peut pas être à chaque fête. Il faut choisir quelle est sa mission sur Terre. Le message il est énorme parce que ce n'est pas facile de pouvoir surmonter cette épreuve, ce désir de vouloir être quelqu'un d'autre. De vouloir avoir ce qu'ils ont de vouloir faire ce qu'ils font. Mais le plus important, comme l'Agmarab Sakhim, page 22, nous dit, « Que Shemche kibati s'har aladrisha, kar kibati alaprisha. » De la même manière que j'ai reçu une récompense pour ce que tu m'as demandé de faire, j'ai aussi reçu la même récompense pour ce que tu m'as demandé de ne pas faire. Parce que dans la vie de chacun d'entre nous, une vie qui peut être avec beaucoup de difficultés, le plus important, c'est de remplir la mission. Et pour répondre à la question qu'a demandé le rabbin Gilles, alors, c'est quoi notre mission La mission elle est très simple. Très simple, si elle paraît compliquée, mais elle est encore plus simple du fait que chacun d'entre nous a certaines choses dans lesquelles on a des difficultés à mettre en place. Pour une personne, c'est se lever le matin pour venir à l'office. Pour une autre personne, c'est avoir un cours de Torah une fois par semaine. Pour une autre personne, c'est allumer les bougies de Shabbat deux minutes avant l'heure, pas juste deux minutes après l'heure. Pour une autre personne, c'est de savoir de rentrer à la maison la première des choses, de ne pas faire une remarque négative, mais une remarque positive. Pour une autre personne, c'est savoir apprécier les efforts de son enfant autant qu'on apprécie quand il ne fait pas d'efforts. Chacun d'entre nous, on peut se la donner dans le miroir et se dire, il y a tellement de choses qui sont parfois plus faciles que difficiles. La mission, savoir accentuer sur le point difficile que nous devons faire. Parce que si ce n'avait pas été notre mission, le mauvais penchant n'aurait pas tout fait ce qu'il doit faire pour nous empêcher de le faire. Et le fait que chacun d'entre nous, on a des difficultés avec certaines choses, ça c'est la mission que Dieu nous a donnée sur laquelle on doit accentuer et faire en sorte de mener à bien cette mission avec tous les efforts que nous avons. Alors terminons, chers amis, avec les sept fruits. Combien de fois on arrive pour rentrer dans un endroit Je ne parle pas ici du Abad. Et quand tu rentres dans cet endroit, tu vois des gens qui sont super sympas, chaleureux, tu te regardes avec un grand sourire. Et quand tu commences à connaître ces gens-là, tu vois que c'est des gens les plus bizarres sur Terre. Alors je n'aurais pas dit l'hypocrisie française, mais presque. Je dis parfois l'exemple des hôtesses de l'air que dès que tu es as assis, ils vient avec le grand sourire, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous »« Qu'est-ce que je peux m'inquiéter pour vous ?» C'est vraiment des gens qui te connaissent depuis des années, qui sont prêts à tout faire pour toi, mais le moment où le masque n'est pas sur le nez, ils vont venir être pendant 20 fois. Comment se fait-il et comment agir face à de telles personnes Ou bien ceux qui sont le contraire. Des fois, tu rencontres des gens qui ne sont pas du tout sympas quand tu les rencontres la première fois, qui ont l'air très durs, et que parfois, avec quelques patience, apprendre à les connaître, c'est les gens les plus sympas sur Terre, les gens les plus beaux sur terre. Viens le, le 15 Shvat, et nous donne la leçon suivante. Pourquoi la Torah nous demande de mettre les fruits en avant, comme on a commencé au départ La Torah vient te dire que ça, c'est la raison des sept fruits avec lesquels la terre d'Israël a été bénie. Comparons les fruits avec les humains. Elle là à l'heure qu'on ressemble à Adam et Sassadé, l'homme, il est comme l'arbre des champs. premier fruit, c'est les fruits des olives. Imagine-toi un fruit que, tellement agréable à toucher, encore plus agréable à manger, le premier contact que tu as avec lui, c'est un, un contact merveilleux. Mais il suffit que tu ne fais pas attention. Et quand tu pas prévu qu'il y avait un noyau à l'intérieur, tu risques d'aller voir le dentiste pendant des semaines ou des mois à venir. Ou parce que tu as cassé une dent, tu as cassé plusieurs dents. Personne ne t'a averti qu'il y avait un noyau. Prenons la grenade. C'est vrai que quand tu regardes la grenade, tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas ce qui se cache à l'intérieur. Tu vois la peau qui est amère, parfois même pas rouge. Mais avec un peu de patience. Si tu apprends comment enlever cette peau, tu vas découvrir quel est le fruit doux, le fruit qui est parfois très, très agréable à l'intérieur. Prenons le blé. imagine nous un instant comment Adam, Richard, Adam a fait face à cette graine de blé. Il n'y avait pas d'autre moyen de le manger. Manger un blé, qui prend un blé qu'il y a dans le champ et commence à le mettre dans la bouche? D'abord il y a les piques après il y a la peau qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur. Il est parti voir sa femme en lui disant, c'est quoi, ce, quoi cette graine? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Mais elle, elle s'est dit qu'à l'intérieur du blé, la farine, sortir la farine, faire du pain à l'agmara, nous dit l'agmara, il va mettre pas 63, il nous dit clairement, qu'est-ce qu que ça veut dire quand Dieu il a créé la femme Il a dit qu'il va créer une aide à son mari, et c'est le L'agmara dit la fameuse question, Adam, est-ce que quand quelqu'un, il amène du blé, tu manges du blé, tu manges pas du blé, capable de donner à ta femme un kilo de blé, du vrai blé elle est capable d'éplucher le blé, de faire de la farine, de la faire des de d'en de faire des gâteaux, de, de transformer en diamant quelque chose qui paraît des épines à l'extérieur. Le Rabbi te dit que ça c'est l'exemple pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, parfois on a un enfant qui a l'air d'être ce qu'on appelle un blé, qui veut dire une graine dure. Et parfois malheureusement beaucoup désespèrent sur cet enfant. Parfois on se dit, il ne va rien sortir de lui. Il n'y a aucun espoir avec un enfant pareil. Si on avait su qu'il est comparé au blé, que peut-être au départ, ça a l'air de l'extérieur quelque chose qui est bizarre, quelque chose qu'on ne peut rien faire avec, mais on ne va pas désespérer. On va trouver des moyens originaux. On va trouver des moyens comment faire en sorte de sortir de ce blé le plus beau pain, le plus beau pain, le plus beau gâteau, que ce soit les chalots, que ce soit n'importe quel goût. À ce moment-là, on ne va jamais, jamais désespérer. Pareil, celui qui a un enfant qui est parfois comme une olive. Il doit se rappeler que l'olive, oui, c'est un beau fruit. Et si parfois il y a un noyau dur à l'intérieur, notre devoir c'est de trouver le professionnel qui est capable de faire sortir le noyau dur et garder le fruit. Alors aujourd'hui avec les olives c'est très facile, on a tous les appareils qu'il faut pour enlever l'olive et garder le fruit, mais avec un enfant c'est pas si facile que ça. Mais ne pas jeter l'enfant, ne pas jeter le, le fruit avec le noyau. Ne pas se dire que puisqu'il est difficile, puisqu'il n'y a pas d'espoir, puisqu'on m'a dit que tu ne peux rien sortir de cet enfant, automatiquement on jeter ensemble avec le fruit. Mmh. Tout à l'heure quelqu'un il a parlé sur le tronc, je ne sais pas si c'était de quel côté, quelqu'un a parlé sur le tronc de l'arbre, on a demandé le rapport avec l'homme et l'arbre. Alors je termine avec cette histoire, il y avait une fois un groupe de tsadikim, un groupe de justes, qui sont partis dans la forêt, ils ont vu des paysans en train de couper des bois. Et ils ont vu comme quoi ils coupent les petits bois, et ils mettent des tas de petits bois, des petites branches ensemble, et un des tzadikim qui était dans la forêt, il s'est dit qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Il a vu que les branches d'arbres, ou les petits troncs, ne sont pas forcément égaux, bien coupés au millimètre près. Il a vu qu'ils sont posés, entreposés les uns à côté des autres, mais ils ne sont pas collés l'un à l'autre. Et il a vu qu'il y a seulement un paysan qui était capable de mettre des dizaines de morceaux de bois, d'arbres, collés les uns aux autres, ça c'est vraiment un tas le plus parfait sur terre. Il a dit, je ne comprends pas. Tous tes camarades qui sont ici en train de couper du bois, du bois toute la journée, les bois ne sont pas vraiment collés, il y a des morceaux qui vont dans tous les sens. Comment tu as réussi à faire en sorte que tous les bois que toi tu as coupés, ils sont tous collés les uns vers les autres, sans distinction, ils sont vraiment entreposés de la plus belle manière Notre cher paysan a la réponse suivante. Il a dit, vous savez que dans les bois en général, tout celui qui te promène dans la forêt, il y a plusieurs épines, parfois il y a plusieurs branches, il y a plusieurs pics qui font en sorte que quand tu mets plusieurs morceaux de bois côte à côte, ils ne peuvent pas se coller. Parce que chacun il a des branches, des épines, des, 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 des morceaux qui, sortent, qui font que les bois ne se collent pas. C'est tout à fait normal, ça c'est le bois. Mes amis, qu'est-ce qu'ils font Ils essayent de faire ce qu'on appelle de l'élagage avec les différentes branches, les différents morceaux. Et ils essayent de faire en sorte que les bois soient le plus lisses possible. Mais il n'y en a aucun qui sera vraiment lisse parce qu'ils n'arrivent pas à se coller, un bois c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui dépend de l'humain. Il va pousser d'un côté de l'autre, que tu ne pourras pas être droit. Il fait, moi j'ai une autre solution. Quand moi je vois qu'il y a un qui a un petit morceau qui a poussé de l'autre côté, et qui n'est pas droit, et je veux que celui, le bois qui est à côté, soit art contre collé, ce que je fais, je fais un trou dans le deuxième. Et en faisant un trou dans le deuxième bois, à ce moment-là, je peux les emboîter les uns dans les autres, et les totalement unis. Ah, pour nous ce qu'on a vu au départ, que si on veut pouvoir vivre ensemble, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les arbres, il faut savoir laisser la place à l'autre pour pouvoir exister. Si on est capable de se rabaisser, de se faire un trou, de se faire une dent, de se faire minimiser, de se mettre de côté pour l'autre, à ce moment-là on est garanti de réussir. Si on est capable dans le couple, dans l'éducation et dans la société en général, d'accepter l'autre tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de fermer les yeux face aux erreurs de l'autre. Mais la Torah te dit pourquoi l'homme a été comparé à l'arbre qui est Adam et Tzassadé. Personne n'est parfait sur Terre. Mais personne n'est aussi imparfait. Personne n'a pas une mission sur Terre qui n'a pas le devoir de remplir que celui qui est capable de le faire et personne ne peut le faire à sa place. On est dans cette fête de Chamisha, Sahbijva, tout Bishwa. Chacun d'entre nous doit prendre cette leçon. Comment être heureux, remercier Dieu du cadeau qu'il nous a donné d'avoir confié une mission, nous confier cette mission dans laquelle quand on se lève le matin, se dire « Dieu a décidé aujourd'hui que ce monde ne sera pas le même sans moi. Dieu a décidé aujourd'hui que ce monde ne peut pas exister sans ma mission sur Terre. Parce que si jamais j'aurais été en trop, il ne m'aurait pas envoyé sur Terre. » Et le fait que Dieu a confiance en moi, le fait que Dieu il a cette confiance en me confiant cette mission, que seul moi ne peux le faire personne d'autre, faisons en sorte de lui demander de nous donner toutes les forces pour réussir dans cette mission, pas seulement de se travailler soi-même, mais comme les arbres, faire aussi des fruits. Faire des fruits qui soient doux, pas des, pas des arbres qui n'ont pas de fruits. Influencer son entourage, sa famille, la société et le monde entier. Et quand chacun met son devoir, quand chacun fait sa mission, le monde entier deviendra un monde meilleur avec la venue de Meshire. Oui. Très bonne soirée à tous. Merci à tous. Sur l'application ETH, e sur Google et Apple, sur Spotify, et tous les autres podcasts comme Madame a dit qui suit. Et je pense que c'est un message important pour chacun d'entre nous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas avec grand plaisir.